0: Será que é possível termos, no horizonte de uma dúzia de anos, lá para 2030 e qualquer coisa, termos o avião que, em vez daquele combustível atualmente dominante, o muito poluente queroseno, carburante fóssil, um avião que voa e que nos transporte exclusivamente com energia limpa? Guillaume Forry, presidente do grande fabricante europeu Airbus, diz-nos, sim, estão a trabalhar para isso, e uma das soluções é o hidrogênio.
1: trouver solutions, l'hydrogène sera une des solutions qui permettra de résoudre problème. C'est une très
0: Nos laboratórios da principal linha de montagem da Airbus, Airbus, em Toulouse, estão a trabalhar na pesquisa para conseguirem motores a funcionar com hidrogênio. E precisamente em França, o presidente Emmanuel Macron inscreve no plano francês de descarbonização Garantir que o país, a França, é em 2030 líder mundial na produção de hidrogênio verde. Ora, será que o hidrogênio pode ser uma revolução na produção de energia? É o tema central nesta edição, a 18ª da escala do clima, antes. Uma questão que a crise em volta da Ucrânia tem puxado nestes dias para o topo das notícias... As casas da Europa Central Na Alemanha, na Áustria Na vizinhança Sem o gás natural russo Correm o risco de ficar expostas Ao frio do inverno 40% do gás que é consumido Na União Europeia É fornecido precisamente por essa empresa Por esse colosso russo A Gazprom Claro que a Gazprom não interessa Fechar a torneira do gás É um negócio dela Mas em caso de crise geopolítica máxima, essa pode ser uma arma de guerra. Professor Filipe Bartos Santos, uh, será que a Europa não ponderou bem todas as consequências deste desafio energético? Sabemos que é necessária a transição energética, mas será que está assegurado que essa transição decorre sem rupturas?
1: Eu penso que, que não, que a resposta é não, uh, embora de facto, estejam a ser tomadas enfim as medidas que são necessárias para que essa transição se faça com segurança e sem haver ah, quebras no fornecimento de energia. Mas é importante mencionar, penso, que a Europa não é um continente, enfim, uma região do mundo ah, rica em combustíveis fósseis. Uhum. Ah, tem alguns... Uh, tem na, na Polónia, tem também na Alemanha Nessa zona um, também tem na, na Alemanha, enfim, no de, de, bastante No Ruhr uh, Tem uh, algum gás natural no Mar do Norte E também petróleo uh, E depois também, uh, enfim, mais perto do, do Ártico Junto à costa da Noruega Mas não se pode dizer que seja um, realmente um, um, Uma zona do mundo muito rica em combustíveis Somos fósseis. um continente dependente e, Exatamente, e portanto é um continente dependente o gás natural está uh, a tornar-se com uma uh, importância muito grande neste processo da transição energética, porque dos três combustíveis fósseis, do carvão, do petróleo e do gás natural, é aquele que, por unidade de energia produzida, uh, lança para a atmosfera menor quantidade de dióxido de carbono.
0: Portanto, o mais aceitável.
1: Portanto, é aquele que é mais aceitável. Aliás, existem cenários feitos no âmbito do IPCC, das Nações Unidas em que um dos futuros possíveis é precisamente um mundo em que o gás natural tem uma grande relevância e enfim, quer dizer, de certo modo isso bom, está patente na decisão recente da, da, da União Europeia, que nesse aspecto do gás natural é um pouco surpreendente de considerar como uma energia verde, não é? Uhum. Uh, o gás natural... Não é. E, e que não é, porque tem emissões de, de CO2, o que é que são realmente muito menores. Uhum. Uh, quer dizer, o gás natural <risos> emite cerca de 500, uh, 500 gramas de CO2 equivalente por hora e o petróleo uh, mais 50%, 750 gramas, Uh, e o carvão a uh, mil. Mas isto também varia, não é? Porque conforme o tipo de carvão, o tipo de petróleo, o tipo de gás natural. Mas, enfim, são, são valores de referência.
0: Gás natural é do mal ou menos. É,
1: é do mal ou menos, exatamente. Uhum.
0: Uh, Sendo que uh, Portugal, Portugal e Espanha, a Península Ibérica, estão, são alimentados muito pelo gás natural que vem do, do Maghreb, que vem uh, da Tunísia, Tunísia da Tunísia da Argélia
1: Exatamente. E, enfim, houve alguns problemas, porque esse gasoduto passa
0: por Marrocos e portanto e, e, há, e, e há um conflito entre Argélia e Marrocos e, Marrocos, exatamente. e agora o gás natural está a vir de barco é, que é um, é, o, o que é uma complicação é, ou seja, o, o gás adulto está na prática inviabilizado
1: é, exatamente, nós temos um, um terminal enfim, muito muito bom em, em Sines para o gás natural liquefeito e também recebemos bastante gás natural da Nigéria ah, em cines, 52%, enfim, há uhum. relativamente pouco tempo, e dos Estados Unidos também, e também recebemos da, 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 da Rússia, mas realmente a nossa dependência. Na, da, Rússia natural, é menor, da Rússia claro. é menor, claro.
0: É muito menor. Não ficamos, se a Rússia fechar a torneira, é, não, não entramos em drama, Agora
1: acabamos por ter Há consequências disso com o preço, não é? quer dizer Porque o preço certamente irá, claro. irá aumentar. Claro.
0: A Rússia é o maior produtor mundial, depois o Qatar e a seguir o Irão e, Irã. e aqui volta a complicar-se, a geopolítica volta a complicar tudo. O Irão podia resolver as, as carências de gás natural, mas com os bloqueios ao regime iraniano não, não chega.
1: É, 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 exatamente, quer dizer, o Irã está sobre... Uh, uh, sanções económicas violentíssimas, uh, uh, praticamente está isolado do ponto de vista económico e enfim uh, uh, os Estados Unidos têm muitos países e territórios nessas condições, uh, de acordo com os dados oficiais, 33 países e territórios no mundo estão sob sanções, sanções americanas. Já
0: vêm de, de muito longe. Exatamente. Recordemos Cuba, nos anos, desde os anos 60. Exatamente. Na crise Exatamente. dos mísseis.
1: Incluindo também a China e a Rússia. Claro.
0: Já agora, professor, um caso, que é um caso de relação afetiva de Portugal. Timor-Leste. Timor é Timor um país pequeno, um sexto do território continental português, tem 1 milhão e 300 mil pessoas, a maior parte a viver em condições pobreza, no entanto estão identificados no território de Timor, sobretudo no Mar de Timor, grandes recursos em petróleo e gás natural. Parte é de Timor, parte é da Austrália, há negociações complexas que poderão talvez agora nesta década entrar em fase decisiva, talvez mesmo já nos próximos anos. Professor, se fosse conselheiro dos governantes de Timor, aconselharia-os a centrar os investimentos mais no gás, menos no petróleo? Sim, sem dúvidas. Não sei, do ponto de vista técnico, não sei
1: até que ponto é que isso é possível, porque há muitas vezes a exploração de um desses combustíveis estava muito ligada ao outro, outro, e, portanto, o investimento que se faz depois deixa de ser rentável se só se utilizar um deles, portanto, não sei, digamos, os detalhes técnicos de... é do caso concreto do de Timor. War. Mas esse é o problema que, que, que existe no mundo. É porque ah, existem muitos países muitos países uh, em desenvolvimento, desenvolvimento que têm agendas de desenvolvimento ambiciosas como, como é natural não é como é natural porque eles no fundo vêm uh, os nossos países os países com economias avançadas a União Europeia enfim a Europa os Estados Unidos o Canadá a Austrália o Japão etc vem esses países com níveis de vida elevados Com... Por comparado com o deles, claro E dizem, bom, mas porquê que nós não podemos também claro. usufruir? Não é? Somos inferiores claro. E, portanto, é, é, é isso que torna é, obrigatório, enfim, na minha maneira de ver é, Que os países mais ricos auxiliem os outros a fazerem esta transição energética
0: Compensá-los uh, por por não, uh, por não uso de uh, energias
1: e, 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 e fazer investimentos que permitam a esses países uh, ter a energia de que necessitam para realizar as suas agendas de desenvolvimento mas sem recorrer a combustíveis fósseis. Claro que isto é uma coisa difícil, muito difícil. Mas, enfim, é algo que cada vez se põe com maior. E não só em relação à mitigação, no fundo uhum. é esta transição energética das alterações climáticas, mas também em relação à adaptação.
0: Claro. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa Escala do Clima, uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública Antena 1. As fontes de energia são um tema nesta edição, a 18ª da Escola do Clima, e hoje foco na, no cada vez mais falado hidrogênio. Professor, é, é pela eletrólise, que aquela eletrólise que estudámos nas aulas de ciências físico químicas que o hidrogênio, um protão, um eletrão... É conformado para para fonte de energia limpa É isso, não é, professor?
1: Exatamente, exatamente eu, eu, Se me permite eu ia dizer algo Vamos a aula sobre, 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 sobre o hidrogênio Sobre o hidrogênio, porque o hidrogênio é realmente um elemento uh, extraordinário uhum. uh, E é um, um gás uh, em condições uh, padrão de temperatura e pressão Que essencialmente é a temperatura que estamos... Quer dizer, 0 graus de temperatura e uma pressão de 1 um bar, ou seja, 100 mil pascal, é um gás. É um gás que é uma molécula de, de atômica, não é? Portanto, dois átomos... H2. H2. H2, exatamente. Ora bem, o que é interessante é que o hidrogênio é, de longe, o elemento mais abundante do universo. Ah, Inesgotável é, A maior parte do universo é, claro, é, hidrogênio. É, é hidrogênio E depois a seguir vem o hélio E, um, e então pode-se perguntar assim Mas então por que diabo é que uh, neste nosso planeta não há hidrogênio? Se é um gás, porque é que não há hidrogênio na nossa atmosfera? Pois claro ah, a, a explicação é, é, é simples e tem a ver com a temperatura a que a atmosfera está Que é determinada... Uh, pela distância que este planeta nosso está uh, do Sol, uhum. e depois temos que, uh, a uma dada temperatura, as moléculas de um gás têm um movimento browniano, uhum. não é? têm uma certa velocidade, uma certa velocidade média, e no caso do hidrogênio, porque é muito leve, é o gás mais leve que, que existe, essa velocidade média é superior à velocidade de escape. A velocidade de escape era aquela velocidade que um gigante muito poderoso não é? podia pegar uma pedra e lançá-la para o espaço não é? a uma velocidade tal não é? que ela saía do campo gravítico da Terra. Ora, essa velocidade são as velocidade de escape e no caso da Terra é de 11,2 km por segundo. No caso da Lua é muito mais baixa, porque a Lua tem muito menos massa. Portanto, houve hidrogênio, de facto, mas simplesmente esse hidrogênio fugiu. Ah, fugiu. E, portanto, agora temos que se para dizer, temos que o produzir. Ah, Repare-se que os planetas que estão para além de Marte, que são os planetas jovianos, ou seja, Júpiter, Saturno e por aí fora, são planetas que são praticamente só hidrogênio. Quer dizer, não têm uma superfície sólida, não é? Quer dizer, os planetas terrestres... São gasosos São, são gasosos exatamente. Portanto, agora, como é que se produz hidrogênio? Bom, há várias formas de produzir. Há essencialmente quatro formas de produzir. Uma é através da eletrólise da água porque, enfim, como todos sabemos, a água é formada por oxigênio e hidrogênio. E, portanto, fazendo passar uma corrente na água a água é péssima condutora de eletricidade, mas, enfim, forçando a passagem de uma corrente, o que acontece é que vai-se borbulhar, não é? quer dizer, vai-se formar Hidrogênio. Há outra maneira de fazer isto, que é através do carvão, fazendo a gaseificação do carvão, que consiste essencialmente em juntar carvão, uma certa temperatura elevada, e depois ar, oxigênio e também água, vapor d'água água, claro, e isso forma grandes quantidades de dióxido de carbono e hidrogênio.
0: Mas aí estamos a, estamos a entrar Mas no carbono. Mas aqui
1: estamos uh, mal, porque estamos não. a produzir CO2 e nós Portanto, não queremos produzir riscamos mais. Riscamos esta solução. E riscamos isso. Ah, e esta é o chamado hidrogênio uh, preto. <risos> e, uh...
0: Ah, pois, porque há hidrogénios de diferentes cores.
1: Exatamente, exatamente. O
0: cor de rosa, o... <risos>
1: Exatamente. Há... cinzento, castanho, Exatamente,
0: verde. hidrogênio
1: Uh, deixe-me ver. Uh, verde, turquesa, turquesa pois. Uh, azul, uh, cinzento, uh, castanho, castanho e preto. Uhum. E, portanto, um, neste processo, uh, quando o carvão é, é, é ulha, chama-se hidrogênio preto, porque o CO2 escapa para a atmosfera, se em vez de ulha estivermos a usar linhito, tem o nome de hidrogênio castanho, portanto, estes dois processos são a tal gaseificação do do, do, do carvão, mas atenção, hoje em dia podemos pegar na CO2 captar a CO2 na verdade e a, quando ele se produz não é é um, é um gás influente nesse processo e podemos depois liquefazê-lo e utilizá-lo para outra coisa sem o lançar para a atmosfera ou mesmo fazer a, a, o seu sequestro a, em minas e esse tipo de coisas e, e nessas circunstâncias então já passam a ter umas cores mais simpáticas, já não é o hidrogênio castanho e preto. Depois temos outro processo de, de produzir hum, hidrogênio, que é através da reforma a vapor de água do metano, que consiste essencialmente em combinar o o, uh, o vapor da água com o metano, uhum. e neste processo também se produz dióxido de de carbono. Portanto, também não é uma boa solução. E, e também não é uma boa solução porque produz CO2, mas uh, nós podemos uh, uh, sequestrar este CO2, em princípio, fica tudo muito mais caro, e então seria o hidrogênio cinzento. Finalmente, temos a eletrólise da água, que eu uh, já, já, já referi, uhum. não é? Quer dizer. Que é o hidrogênio verde, que uhum. esse não produz gases com efeito de estufa, e o hidrogênio turquesa, que é uma coisa que ainda está a ser desenvolvida, e que é a pirólise, ou seja, a uma temperatura muito alta, fazer borbulhar um, um metano num catalisador e isso produz uh, o hidrogênio sem produzir gases com efeito de estufa. Mas isto é a temperaturas muito altas e, e é uma tecnologia que é mais cara, mas que é promissora. Portanto, que é água mais. CH4, ou seja, metano, tem. e produz um resíduo de carbono, um resíduo de carbono, portanto, o, carbono, o átomo de carbono não está sob a forma de uma molécula como seja o CO2, e, e, e hidrogênio. O hidrogênio verde, qual é a vantagem do hidrogênio verde? Bom, o hidrogênio verde tem a vantagem de que a eletrólise pode-se fazer com eletricidade uh, gerada de forma, uh, uh, através de energias renováveis, uhum. não é? portanto, aqui não temos emissões, e, e ficamos, com, portanto, ficamos com hidrogênio, que é, armazenamos a energia, não é? Porque uhum. o hidrogênio, o que é que nós podemos fazer com ele? Podemos fazer o processo inverso uh, da eletrólise, ou seja, numa célula de combustível, fazer com que o hidrogênio uh, se combine com uh, o oxigênio e daí resulta uma corrente elétrica, ou seja, e eletricidade, portanto, geramos eletricidade, energia elétrica, e liberta-se d'água, portanto, está a ver coisa mais limpa, de facto... Pode
0: ser armazenado, por exemplo, num, num posto de abastecimento e... Uh, e exatamente. E, e recorremos à, à bomba, não é bomba de gasolina, é bomba de hidrogênio, e, e o carro e, e o automóvel é abastecido.
1: É importante mencionar, mas tudo isso, enfim, uh, uh, os cientistas e os engenheiros e todas as pessoas que trabalham nestas áreas são perfeitamente conscientes disso, que o hidrogênio pode ser explosivo, se, não é? quer dizer, a altas pressões, em certas circunstâncias, pode ser explosivo não é? ao, ao entrar em contacto com, com o ar, com o oxigênio, e, portanto, é preciso ter cuidado. Tem então, um
0: processo com riscos, portanto? Tem alguns riscos, não é? Um, e, portanto, é preciso ter cuidado com esse processo. Mais riscos do que, por exemplo, um depósito de, de gasolina?
1: É, 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 é semelhante. De
0: modo semelhante, claro. não é? É de
1: certo modo semelhante, são características claro. um pouco diferentes, mas mas é de certo modo semelhante, porque, quer dizer, nós não, <risos> há sempre, digamos... Riscos, claro. Há sempre riscos, Há sempre riscos, quer dizer, nós, nós de facto, para satisfazer a procura de energia gigante que nós temos no mundo, e sobretudo uhum. os países em desenvolvimento, bom, quer dizer, são processos que tem, envolvem necessariamente alguns riscos, portanto é necessário, enfim, ter atenção a isso e e só isto só significa que temos um mundo muito mais complexo
0: hum. já que anotamos que a França quer ser líder mundial de produção de, de hidrogénio parece-lhe um, um bom negócio e um, um assim, bom caminho
1: Quer dizer a França a, a França tem a França quer manter a sua posição de superpotência energética, energética então, na União Europeia então, posição essa que ela tem já pelo facto de ter as centrais uma, nucleares das centrais nucleares portanto cerca de 90% da energia da eletricidade energia elétrica gerada em França
0: vem das centrais nucleares
1: uma parte que cerca de 70% é das centrais nucleares e o restante vem de energia eólica ou solar e portanto a França é de facto uma grande potência energética e o caminho é de facto irmos para o hidrogênio Porquê? porque o hidrogênio o hidrogênio verde não é? uhum. agora estou a falar apenas do uhum. hidrogênio verde funciona como uma, uma bateria no fundo não é porque porque nós temos ali assim a energia não é acumulada. que está acumulada que, que, está é acumulada, uhum. que foi gerada não é? gerada a partir das energias renováveis e a partir daí podemos utilizar o hidrogênio quando queremos, para, uh, para converter essa energia uh, noutras formas de energia em, evidentemente em, em, em energia elétrica Converter uma célula de combustível
0: converter uh, hidrogênio em energia utilizável é um processo caro, dispendioso?
1: não, isso não, são as células de combustível portanto isso é uma coisa que é muito conhecida as primeiras células de combustível foram feitas uh, nas viagens espaciais uh, e, e portanto é uma tecnologia que já se conhece não tenho bem de memória quando é que quando é que enfim, foi inventada, mas hoje em dia é uma tecnologia perfeitamente conhecida.
0: parece que tem é um caminho que Portugal deve ousar é... experimentar o hidrogênio?
1: Sim, eu penso que um país que tem uma grande capacidade de geração de energias renováveis, mas que são intermitentes não é? uhum. quer dizer, portanto, temos esse. Estamos numa
0: época de, de baixa de energia eólica, por Exatamente. exemplo. Exatamente. É... Não há vento? Não há, há vento, pouco quer vento. Dizer,
1: tem havido, em média, estamos a falar pois, em média, claro, é que quer dizer, porque de vez em quando passam uns temporais terríveis no norte uhum. da Europa e nessa altura vem muito vento, mas em média no conjunto da Europa e sobretudo no sul da Europa, temos tido menos vento do que uh, é usual. Portanto, há aquela intermitência que é, digamos, uh, da diária, mas também há uma intermitência de tipo sazonal, quer dizer, em períodos de tempo uh, mais largos. E, portanto... Um, o país que Os países que têm uma capacidade grande de geração de energias renováveis e que já têm uma uh, geração uh, significativa destas energias, uh, o ter uma fileira de hidrogênio verde é complementar em relação a essa opção energética que o país fez. Uh, e, portanto, faz todo o sentido que Portugal... A e, está,
0: e Portugal está a avançar nesse
1: sentido. E, e está a avançar nesse sentido uh, uh, é um facto que Portugal uh, lançou, enfim, com, com a ajuda de, de, da União Europeia, de, que, que tem promovido esse tipo de concursos, lançou um concurso uh, para o desenvolvimento do, uh, da produção de hidrogênio verde em Sines, uh, e há um investimento, depois do resultado desse concurso, há um investimento, de 657 milhões de euros que vai uhum. ser feito pela Repsol e também depois em colaboração com a EDP Renováveis ah, em particular com duas novas fábricas para produzir materiais ah, poliméricos que têm um alto valor acrescentado e que são 100% recicláveis e para indústrias do automóvel, a farmacêutica, agroalimentar e outras portanto é um complexo industrial que me parece muito importante em Sines.
0: E, em Sines Exatamente Há também um projeto que julgo que para o, para o Pego uhum. Junto a Brandes uh,
1: uh, A central termoelétrica do Pego Que Portugal tinha duas centrais uhum. uh, térmicas a carvão A primeira a fechar de, Destas duas foi a de Sines E agora uh, já fechou A do, a do quer Pego dizer, Já uhum. deixou de utilizar carvão uhum. A do Pego E foi aberto um concurso que privilegiou A produção de energias de fontes renováveis Uh, e, uh, enfim, contribuir para a redução das emissões de gases com efeito estufa. Se pensou-se, a certa altura, uh, que seria possível, ou, enfim, que o governo uh, iria no caminho de uh, utilizar essas, uh, a, a central do pego para uh, utilizar pellets, não é? havia uhum. uh, 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 lenha. Uh, mas, enfim, na minha opinião, felizmente, não, não foi. Isso está-se a passar em muitos países do Norte e do Centro da Europa, em particular da, da Holanda, que estão a converter as suas centrais a carvão uh, em centrais que funcionam com uh, com lenha, no fundo. Uh, ou seja, pellets, uh, que é um, um, há uh, um grande comércio de, de, de lenha, é uma maneira, uh, digamos... Uh, Longe de ser nobre de utilizar a madeira das árvores. Claro. E depois também tem o problema de que, um, efetivamente, é curto prazo, uh, emite mais CO2 para a atmosfera uh, do que o carvão. Não é? A queima da lenha emite por unidade de, de, uh, de energia elétrica produzida, produz mais CO2 para a atmosfera, uh, causa mais emissões do que o carvão. E, 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 mas não são contabilizadas. Não são contabilizadas de acordo com as regras das Nações Unidas do, ah, que estão estabelecidas para estas questões. Porquê? Porque a madeira faz parte de um ciclo. E, e não há dúvidas que faz. Faz parte de um ciclo que é evidentemente uma árvore, cresce ah, e... e, e, e e a madeira pode ser utilizada e essa madeira pode ser utilizada, por exemplo, para fazer uma mesa e, portanto, sequestra essa quantidade de carbono durante bastante tempo mas também pode ser utilizada para pôr uma central que anteriormente era carvão e, portanto, isso tem sido muito discutido tem sido um grande debate eu participei um pouco nesse debate, com um artigo científico que publicámos sobre isso ou mais do que um e agora o que a União Europeia fez foi a contabilizar o estoque um de carbono que existe nas florestas. E, portanto, dizer no fundo assim, ah, muito bem, estão a utilizar a vossa lenha para, um, para pôr em centrais uh, térmicas uh, que anteriormente eram a carvão. Mas agora, atenção, é porque quando vocês utilizam a vossa lenha, estão a diminuir o estoque de carbono das vossas florestas. Portanto, nós vamos saber... Qual é o estoque de carbono? Claro que tudo isto complexifica muito claro. mais todo este, este processo, porque é preciso estar a monitorizar permanentemente claro. qual é o estoque de carbono
0: de cada país da, da União Europeia. está a funcionar essa monitorização?
1: Quer dizer, foram estabelecidos quais são os valores uh, uhum. uh, para o período 21-25, uhum. e, e confesso que uh, não sei como é que isso depois vai ser monitorizado uh, em, em Portugal. Uh, de facto, uh, há ainda muito a fazer no sentido de uh, monitorizar qual é o estoque de carbono das nossas flore florestas e como é que ele tem evoluído.
0: Há muitas controvérsias em volta da, da transição energética. Há um tema que, que daria um programa, dará-se provavelmente um, uh, justamente um a próxima escala do clima, uh, o lítio. O lítio é um recurso também uh, é um recurso a ter em conta, professor? Ex
1: exato. Quer dizer, eu, eu falei na, na intermitência das energias renováveis. E, e, e aquilo que tivemos a conversar foi que ah, o hidrogênio verde consiste numa forma de armazenar energia e, portanto, ah, mitigar, reduzir, ah, enfim, até, em princípio, anular ah, os, ah, enfim, as dificuldades que resultam dessa intermitência. Mas o outro processo é através de baterias, baterias de grandes dimensões, uhum. enfim, de centenas de... Uh, de, de megawatts e portanto funcionam um, com lítio e, e que uh, algumas delas têm essa tecnologia quer dizer, e, 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 quer dizer porque reparo o que acontece é que esta transição energética baseia-se sobretudo no processo de eletrificação quer dizer, consiste em eletrificarmos o nosso sistema energético, nosso do planeta claro. Não é? quer dizer, porque existe também outras formas de energia não é só a energia elétrica não é? existe a energia uh, do, do, dos uh, a energia dos combustíveis fósseis não é uhum. que é uma energia química quando nós metemos gasolina ou gasóleo no nosso veículo uh, estamos a meter uma energia que é química uhum. e o motor de combustão interno o que faz é converter essa energia química não é em energia a motriz, não é? é? Quer dizer, ou seja, a, a energia cinética, se quisermos, uhum. com uma eficiência baixíssima. O que acontece é que uh, uma forma de nós armazenarmos a uh, uh, energia é através de baterias e essas essas baterias são as que são usadas, as, as baterias de lítio, quer dizer, nós Usamos os nossos telemóveis, coisa que usamos permanentemente. Okay. Enfim, têm baterias de lítio, não é? Quer dizer, baterias de iões de lítio. Uhum. E, e está-se a fazer muita investigação no sentido de encontrar outros, outro tipo de baterias. Mas uh, o lítio tem, de facto, uma importância muito grande para... Para, para as baterias
0: Este é um tema para uma das próximas sessões Da Escala do Clima As fontes de energia no nosso presente No nosso futuro Tema nesta edição 18ª Da Escala do Clima É um programa semanal Numa parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social E a Rádio Pública Todas as sextas-feiras em versão podcast Aos domingos Depois das 2 da tarde na Atena 1 A Escala do Clima É um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal Paulo Cavaco Por mim Francisco Sena Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico.